0: Merci, Seigneur. Dieu est bon. Amen. Eh bien, euh, ce soir, je, je méditais une bonne partie de la journée sur euh, l'enseignement de ce soir. Et puis, je lisais tous mes... Euh, d'autres enseignements que j'ai déjà emmenés par les années passées parce que ça me disait de faire une série. Ça fait longtemps que ça me dit de reparler du Saint-Esprit. Amen. Et puis... Euh, euh, C'est ce qui me venait vraiment vivant. Fait que ce soir, on va faire une fondation à propos du Saint Esprit, la troisième personne de la Trinité. Amen. Et puis euh, moi, j'aime le Saint Esprit parce que je peux vous dire une chose que pendant les, les 20 années que j'ai vécu dans la peur, euh, merci Seigneur que lorsque je suis venu <coughs> au Seigneur Jésus que l'œuvre du Saint-Esprit s'est faite dans ma vie. Amen. Que le Saint-Esprit a su révéler en moi la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, et puis que le Saint-Esprit m'a libéré de la peur. Amen. Et puis, euh, merci Seigneur pour euh, euh, la facilité que j'ai eue à comprendre l'importance du Saint-Esprit dans les jours qu'on vit, puis dans ma vie à moi. Amen. Et puis, euh, j'aime le Saint-Esprit. C'est une personne. Amen. Ce n'est pas un vent. Ce n'est pas une pluie. Ce n'est pas une colombe. Ça, c'est les manifestations qui l'amènent. Amen. Il peut, il peut, on peut sentir la pluie du Saint-Esprit comme une pluie qui va venir laver euh, tous nos les problèmes. On peut sentir une pluie du Saint-Esprit qui est une douceur. Il peut agir dans nos vies doucement comme une colombe ou bien il peut bouger comme un vent impétueux, mais c'est une personne. Dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, et puis si je regarde au verset 30, la parole de Dieu nous dit « N'attristez pas « Le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Eh bien, ça, c'est une autre preuve qu'on peut voir que le Saint-Esprit, c'est une personne. Parce qu'on ne peut pas attrister un vent, puis on ne peut pas attrister une pluie, on ne peut pas attr attrister euh, <rire> une colombe. Amen. C'est une personne. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, puis il y a Dieu le Saint-Esprit. Amen. Alors, on sait très bien que c'est la troisième personne de la Trinité. Dieu, au commencement des temps, avait la parole, Jésus, avec lui, puis il avait le Saint-Esprit qui se bougeait au-dessus des eaux. Amen. Le Père, le Fils le Saint-Esprit travaillent ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, il y a des gens qui vont dire, « J'aurais aimé vivre dans le temps de Jésus, parce que il me semble de le voir en personne, puis toutes ces choses-là. Euh, » Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que c'était avantageux que Jésus s'en aille. Pouvez-vous imaginer, nous autres, il y a des gens qui vont dire, euh, ça aurait été plaisant de vivre dans le temps, du dans le temps de Jésus. Mais Jésus dit, non, c'est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, par exemple... Le Saint-Esprit va venir sur vous. Amen. C'est la troisième personne de la Trinité. Merci, Seigneur, qu'on a Dieu avec nous par le Saint-Esprit. Les gens, dans le temps où Jésus marchait sur la terre en chair et en os, avaient Dieu avec eux par Jésus. Maintenant, nous, on a Dieu avec nous par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est vraiment ce que Jésus nous a révélé. Tout ce que Jésus nous a dit que le Saint-Esprit était, c'est ce qu'il est. Pourquoi je dis ça? Parce que la parole de Dieu, amen, euh, vraiment les prophètes dans la parole de Dieu nous ont dit qui serait Jésus. Puis est-ce que Jésus a été vraiment ce qu'ils ont dit? Oui. Si je regarde dans Ésaïe. Il a, dit, il a dit, il est admirable, il va être admirable, il va être un conseiller, il va être Dieu tout puissant sur la terre, il va être le prince de la paix, il va être un sauveur dans Ésaïe 53, il dit le sauveur, le guérisseur. Qu'est-ce que les prophètes, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit que Jésus serait Eh bien, Jésus, il nous a dit aussi ce que le Saint-Esprit serait. Amen. Puis la parole de Dieu ne ment pas parce que la parole de Dieu nous démontre aussi ce que Dieu est. Parce que les trois quoi, marchent avec la parole de Dieu. Amen. Alors on va aller à Jean 14. Jean 14. Et puis je vais regarder le verset euh, 7. Euh, Pendant un petit peu, là. Non, c'est le verset. 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? »« Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Après ça, il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Et vraiment, quand on lit ça, « parce que je m'en vais au Père ». Et puis, on, on, on sait que dans Jean 16, il disait « il vous est avantageux que je m'en aille vers le Père ». Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais il dit, les œuvres que, que j'ai faites, vous allez en faire des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Merci Seigneur, parce que parce qu'il s'est en allé au Père, le Saint-Esprit est venu. Amen. Et on peut faire des œuvres plus grandes par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et euh, je veux lire euh, le verset 17. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alors merci Seigneur que le Saint Esprit demeure avec nous puis va être en nous. C'est très important parce que des fois les gens vont dire j'ai senti le Saint Esprit oui parce qu'il est avec nous. Puis est aussi en nous. Amen. Et après ça, ça dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » C'est très important de savoir que c'est avantageux euh, qu'il ne nous laisse pas orphelins. Ne pas nous laisser orphelins, dans une traduction plus élaborée, ça dit ceci, « Je ne vous laisserai pas sans réconfort, je ne vous laisserai pas dans la désolation. »« Je ne vous laisserai pas dépouillés, je ne vous laisserai pas abandonnés, je ne vous laisserai pas sans défense, amen. je ne vous laisserai pas orphelins. »« Pas laisser orphelin, ça veut dire je vous laisse tout équiper encore plus. »« Vous ne serez pas abandonnés parce que je pars, amen. » Alors, moi, ce que je veux ce soir, c'est qu'on développe dans notre tête une révérence pour le Saint-Esprit. Il y a trop de gens qui euh, prennent le Saint-Esprit comme, oh l'Esprit était là à soir, en tout cas, j'en avais la chair de poule. Moi, je ne veux pas avoir la chair de poule, je veux avoir les œuvres que l'Esprit Saint veut faire. Amen. Euh, 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 tu sais, l'Esprit était là, euh, 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 j'avais envie de rire, j'avais envie de courir. Oui, c'est tous des effets qui peuvent arriver par le Saint-Esprit, puis on va en parler dans les semaines à venir. Mais moi, je veux avoir les œuvres. Amen. Jésus dit, je m'en vais au Père, puis les œuvres que vous allez faire maintenant vont être encore plus grandes. Pourquoi deux raisons? Une, parce que Jésus a tout accompli à la croix, et puis ça permet à Dieu de pouvoir agir parce que tout est accompli, et parce que le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit peut révéler en moi les choses. Amen. Et dans Jean 16, dans Jean 16, Lorsqu'il dit que c'est avantageux, au verset 7, ça dit Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas pour, sur vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. C'est avantageux. Le mot avantageux veut dire. Euh, vraiment, lorsqu'il dit, c'est avantageux que je m'en aille parce que le consolateur, ça veut dire celui qui me convainc, le consolateur, l'esprit de vérité, celui qui m'aide, celui qui m'ont conseillé, celui qui intercède. Là, j'en dis plusieurs choses, mais vous allez voir, on va élaborer après ça. Celui qui est mon avocat et puis celui qui est ma force. Et il dit, c'est avantageux que je m'en aille parce que celui qui est... Qui va vous conseiller, il va venir. Celui qui va intercéder pour vous va venir. Celui qui va être un avocat pour vous va venir. Celui qui sera votre force va venir. Amen. Euh, C'est vraiment spécial que Jésus. Euh, il n'y a pas de jalousie entre le Père, le Fils, et le Saint Esprit. Jésus est venu, né de la Vierge Marie, il était sur cette terre. Il a, il a tout accompli, qu'est-ce que son père lui a demandé de faire, et puis euh, il ne voulait faire que la volonté de son père, puis quand tout a été fait, il a dit « Maintenant, il faut que je parte, puis ça vous est avantageux. Après ça, il va en avoir un autre qui va venir, et puis euh, il, il va prendre la relève. Encore mieux, parce que vous allez faire des œuvres encore plus grandes que, que j'ai faites. » Amen. Le Saint-Esprit arrive, Jésus est très content parce que lui, sa part est faite, là, c'est la part de l'autre. Amen. Alors, c'est très important de savoir qui il est pour pouvoir avoir tout ce qu'il peut faire au travers de nous. Amen. Alors, euh, quand il dit qu'il ne vous laissera pas orphelin, euh, Dieu, lorsqu'il dit « je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais » Vraiment, vraiment, Dieu, c'est ce qu'il voulait. Il dit, Jésus est là, là, il ne sera plus là, le Saint-Esprit va être là. Euh, je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas démuni, je ne vous laisserai pas dans la désolation, vous allez avoir encore mieux. Alors, quand on parle, maintenant, on va regarder les différentes choses. Quand on parle de la personne, du Saint-Esprit, on parle de l'action en arrière, la volonté de Dieu. Quand je parle de la personne du Saint-Esprit, c'est qui la, la troisième personne de la Trinité, la personne du Saint-Esprit C'est l'action en arrière de la volonté de Dieu. Comment je peux savoir ça On va aller dans la parole. Dans Matthieu 12. Matthieu 12. Et le verset 28. La parole de Dieu dit. Ici, il Jésus. Et puis, euh, ça dit, « Mais si Jésus le redit, parce qu'il disait, c'est par le prince des démons que, tu cherches les démons que tu chasses les démons. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Vous savez très bien que la raison que Jésus, Jésus leur dit, c'est n'est pas par le prince des démons que je chasse les démons. Et je vais vous le dire, c'est par qui je chasse les démons. Par l'Esprit de Dieu. Puis il dit, si c'est l'Esprit de Dieu, <rire> mais si c'est l'Esprit de Dieu, que, par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, dites-vous une chose, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus, il a toujours été l'action en arrière de la parole de Dieu. Jésus chassait les démons qui étaient faire ce que la parole de Dieu dit, puis il dit, c'est par l'Esprit de Dieu que je peux faire ça. fait que l'Esprit de Dieu, il y a l'action en arrière de la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on parle la parole de Dieu ou qu'on agit sur la parole de Dieu, il faut savoir ceci, que l'Esprit de Dieu, il y a l'action en arrière de la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Acte 10, 38, la parole de Dieu nous dit, voyez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, puis guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Quelle était l'action en arrière de Jésus qui pouvait aller de lieu en lieu, guérissant euh, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable? Voyez comment Dieu, il y a loin du Saint-Esprit de force. Le Saint-Esprit, c'est l'action en arrière de la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui est avec nous aujourd'hui. C'est lui qui est en nous aujourd'hui. Qu Imaginez quand on prend la parole de Dieu qu'on on commence à la confesser qu'on on agit sur la parole de Dieu. Nous avons à l'intérieur de nous et avec nous l'action en arrière de la parole de Dieu. Amen. Dans Luc 4, 18, ça dit « Jésus revenait d'un jeûne dans le désert » et Jésus a dit « L'onction est sur moi. Dieu m'a oint On sait que c'est le Saint-Esprit. « Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libre l'opprimé, pour publier une année de grâce, voyez-vous les raisons qui peuvent redonner le recouvrement à l'aveugle, guérir le cœur brisé, et libérer les captifs, c'est parce que Dieu ouin. le oint. Le Saint-Esprit, c'est l'action en arrière de la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors, quand on dit le Saint-Esprit vit en moi, j'ai celui qui donne action à la parole de Dieu. Amen. Quand je dis le Saint-Esprit est avec moi, j'ai celui qui donne action à la parole de Dieu. Quand je parle la parole de Dieu, quand j'agis sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit part à l'action. Jésus dit, la raison que je guéris le cœur brisé, que je donne le recouvrement de la vue à la veuve, que je renvoie libre l'opprimé, que je publie une année de grâce, que je donne la bonne nouvelle aux pauvres, c'est parce que Dieu a mis l'action. Il a mis le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Amen sur moi. Gloire à Dieu. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de celui qui nous garde dans l'amour de Dieu. Je donne tous des exemples de la parole de Dieu, de qu ce que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies. C'est celui qui nous garde dans l'amour de Dieu. Premièrement, dans Romains 5.5, 5, ça dit que nous avons reçu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu elle a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. On en a parlé euh, le quelques dimanches de l'amour de Dieu. Mais dans Jude 20, on va aller voir ce que la parole de Dieu dit. Le dernier livre de la Bible avant l'Apocalypse. Amen. Dans Jude 20, ça dit... « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Alors, il y a une autre chose que le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est pour moi? Il y l'action en arrière de la parole de Dieu, mais il est aussi celui qui va me garder dans l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'aurai toutes les raisons du monde pour euh, être en colère après quelqu'un ou en colère après des situations ou être euh, choqué à cause des circonstances qui se passent dans ma vie, le Saint-Esprit est là. C'est avantageux pour moi parce qu'il peut me garder dans l'amour de Dieu. Alors, je peux dire, Esprit-Saint, toi qui as répandu l'amour de Dieu dans mon cœur, maintenant, garde-moi dans cet amour. Que les circonstances puis les faits qui s'élèvent, que les choses qui s'élèvent, qui voudraient voler cet amour-là, euh, n'agissent pas parce que toi, tu peux me garder dans cet amour. Et ça dit, « Et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Ça veut dire que si je prie en langue, alors à ce moment-là, je dis « Esprit-Saint, je vais prier en langue, puis tu vas m'aider à me maintenir dans l'amour de Dieu. » Amen. Ça, ça nous aide à être capable de pardonner. Ça nous aide à être capable de passer par-dessus les choses qui arrivent. Amen. En priant en autre langue. Amen. Alors, quand on parle du Saint-Esprit, de quoi on parle aussi? Quand on parle de la troisième personne de la Trinité, on parle, on parle de celui qui nous édifie, qui nous exhorte puis qui nous console. On va aller à 1 Corinthiens 14. Vous savez, je sais que vous savez ces choses-là. Okay. Mais même moi, quand je me préparais aujourd'hui, je me disais jusqu'à quel point on réalise que je peux m'édifier moi-même. Combien de fois euh, j'ai vu des gens m'appeler et dire euh, « je suis tellement découragée, euh, je trouve que je ne suis pas une bonne personne, je n'ai pas bien agi, ta-da. Puis euh, j'ai beau essayer des de exhorter, mais savez-vous que le Saint-Esprit a la puissance de m'aider à m'exhorter, à me consoler Amen. Qu'est-ce que ça dit ici Alors, merci pour le Saint-Esprit, parce que dans 1 Corinthiens 14, verset 2, ça dit En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères, des divins secrets. Mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Ils édifient, ils exhortent et ils consolent. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Puis celui qui prophétise édifie l'Église. Combien de fois, je me souviens, lorsque mon mari était euh, militaire puis qu'il a parti pendant six mois et puis... Euh, que là, je me retrouvais toute seule six mois et deux semaines. On compte les jours. Amen. Puis, je me retrouvais toute seule avec Martine puis Annie. Et puis, euh, euh, j'avais pas personne autour de moi qui pouvait venir me consoler. Je suis loin de la famille. Je suis au Nouveau-Brunswick. Et puis, je suis obligée de consoler ma soeur. Elle a passé au travail quelque chose de plus grave que moi. Elle avait perdu son mari. fait que Moi, j'étais toute seule là-bas. Puis, euh, Qu'est-ce que je peux faire? La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, je médifie moi-même. Autrement dit, je me console, je médifie, je, je prends soin de moi-même. Quelle, quelle merveilleuse idée que, je, que Jésus a dit. <rire> J'avais je je vais prier le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Parce que je peux vous dire une chose, si je n'aurais pas eu euh, la, la puissance de l'esprit pour prier dans ces moments-là lorsqu'il était parti, ça aurait été tellement difficile de passer au travers le six mois et demi. Mais combien de fois je me suis assise dans ma chaise après que les enfants étaient couchés et puis je me suis mise à prier en langue, puis prier en langue, puis m'édifier moi-même, me consoler moi-même, m'exhorter moi-même. Premièrement, j'ai toujours trouvé qu'une personne qui n'est pas édifiée, comment tu veux qu'elle aille consoler les autres puis exhorter les autres? Amen. Alors, euh, euh, c'est difficile d'aller exhorter puis consoler les autres quand tu n'es même pas édifié toi-même. Mais si par la personne du Saint-Esprit. Pouvez-vous imaginer le Saint-Esprit? Il va être l'action en arrière de tout ce que je peux parler puis faire de la parole de Dieu. Il va me maintenir dans l'amour de Dieu parce qu'on sait que la foi est agissante par l'amour. Fait que je suis bien mieux de rester dans l'amour parce que ma foi n'ira pas loin. Et en plus, la parole de Dieu nous dit que je peux m'exhorter, puis je peux, me, je peux me consoler, parce que si je m'édifie moi-même, je vais être consolé, je vais être, être exhorté. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, il y a bien des fois que j'ai eu besoin, puis je parlais à quelqu'un aujourd'hui, puis j'ai dit, « Remercie, Seigneur, que tu as le Saint-Esprit. je J'étais justement prêt à me préparer ce soir. » Qu'on a le Saint-Esprit pour se consoler, pour s'exhorter. Amen. Quand je parle du Saint-Esprit, je parle de celui qui a la force de nous donner la vie. Le Saint-Esprit a la force pour nous donner la vie. Ce n'est pas pour rien qu'il nous édifie. On va aller à Romains 8. Vous savez, c'est beaucoup d'écriture ce soir. Mais c'est parce que je veux... Vous savez, le mercredi, c'est plus l'école, hein? c'est plus des enseignements... Je veux que vous ayez vos écritures pour voir l'importance de l'Esprit-Saint. Dans Romains 8, et si je regarde au verset 11, ça dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, bien celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Savez-vous que j'ai déjà parlé à des gens, des fois, qui étaient malades et puis qui avaient été diagnostiqués avec des verdicts de, de, de médecins que la mort était plus éminente dans le corps que la vie? Bien, j'ai dit, prenez ce verset-là. « Si le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi, bien, il va donner la vie à mon corps mortel. » Point final. Amen. « Si le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi... » Nous autres, on chantait ça quand on était... Je ne me souviens pas où, là. « Si le même esprit qui a ressuscité Jésus vit en moi, vit en moi... »« C'est le même... Il donnera la vie à mon corps mortel... » Par son esprit qui vit en moi. Oui, c'était des petits chants qui mais il disait vraiment la parole de Dieu. Amen. Puis j'avais dit ça à quelqu'un. Parle la vie à ton corps. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est avantageux pour toi là, que Jésus ait tout accompli à la croix puis qu'il ait prié le Père pour qu'il envoie la troisième personne de la Trinité pour qu'il puisse venir. Et puis, euh, euh, il a dit c'est avantageux. Oui, c'est avantageux parce que maintenant, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi. Il va donner la vie à mon corps mortel. Amen. Alors, quand on a des diagnostics et on a des choses. Alors, quand on parle de celui du Saint-Esprit, c'est celui qui donne la vie. Amen. Qui est capable de nous donner la vie. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de celui qui intercède et qui prie pour nous. On va aller à Romains 8.26. Ce soir, je veux faire comme une fondation parce qu'on va parler beaucoup du Saint-Esprit dans les semaines à venir. Dans Romains 8.26, ça dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Si la Bible a dit qu'on ne sait pas, c'est parce qu'on ne sait pas. » Mais l'Esprit lui-même, Romains 8, 26, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs et connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. L'Esprit Saint, il vient au secours de mes faiblesses. Il intercède. Ça dit bien. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit Saint lui-même intercède. Le monde dit, C est dit c'est toi qui prie ou c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit Saint lui-même intercède. Alors, qu'est-ce que je fais, moi Je lui donne voix. Amen. Alors, je commence, je dis Esprit Saint, merci Seigneur. Merci, Seigneur, d'être l'action en arrière de, tout, de toute la parole de Dieu vivante dans ma vie. Merci, Seigneur, de me garder dans l'amour de Dieu. Merci, Seigneur, de m'édifier, de me consoler, de m'exhorter. Merci, Seigneur. De, de, de donner la vie à mon corps mortel. Puis merci Seigneur, maintenant tu vas prier au travers de moi. Il faut que je prie pour mes enfants, il faut que je prie pour mon Église. Alors là, j'énumère les choses. Puis là, je commence. Puis là, je prie en langue. Je donne voix à l'Esprit Saint lui-même qui intercède par des soupirs inexprimables. Puis tout ça, c'est pour venir au secours de mes faiblesses. Quand Pasteur Réal et, et moi, on vient prier ici le samedi soir, puis ou des fois c'est samedi après-midi, et puis qu'on dit, on va prier pour le service de demain, est-ce qu'on sait ce qu'il convient de demander pas toutes. On demande un paquet de choses avec notre tête qu'on pense. Éternel, on veut que le monde qui arrive ici arrive d'une façon sans retourne, différent. On demande que ton esprit agisse avec puissance. On demande les dons de l'esprit en manifestation, que la parole qui sorte change le cœur des gens, le corps des gens, l'esprit des gens. On demande un paquet de choses, que tout aille bien dans les classes. Euh, on demande un paquet de choses. Mais après ça, quand on est rendu à bout de souffle, là, <rire> on dit « Esprit-Saint, maintenant, viens au secours de nos faiblesses. » Parce qu'on ne sait pas tout, tout, tout ce qu'il convient de demander pour demain. Peut-être qu'il y a une personne qui va arriver ici qui, euh, qui, qui, qui va avoir des besoins qui sortent de l'ordinaire <rire> et puis qu'on euh, qu n'a pas pensé de demander <rire> quoi que ce soit. Et puis, là, on prie en langue. Je me promène dans les rangées. Habituellement, je fais 20 fois le tour de l'Église. Après ça, je fais deux fois le tour de chaque rangée. Amen. Et puis, euh, on prie en langue, puis on demande plein de choses en langue. Puis on dit, mais on donne voix, mais c'est l'Esprit-Saint lui-même. Pouvez-vous imaginer, dans l'Ancien Testament, c'était les grands prêtres, les rois, puis les prophètes qui avaient l'Esprit-Saint. C'est pour ça que le monde, il courait vers les prophètes, puis il disait, dis-moi, 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 dis qu'est-ce que je vais faire? « dis-moi-les. » Amen. »« As-tu une parole pour moi? »« Amen. » Mais nous autres, on n'a pas besoin de courir à gauche puis à droite. Parce que quand Jésus il est mort sur la croix, la parole de Dieu dit que le voile du temple s'est séparé jusqu'en bas. C'est n'est pas un petit voile là, comme les filles qui dansent avec quelque chose dans le nombril des voiles. Là. Non, non, non. C'est un voile à peu près ça des pères. Il s'est séparé de haut en bas. Et puis, c'est quoi qui est arrivé? C'est que c'est la présence de Dieu qui a été répandue, accessible pour tout le monde. Puis là, Jésus est arrivé aux côtés du Père, puis il a dit maintenant, envoie-leur la troisième personne, le Saint-Esprit. Amen. Alors, le Saint-Esprit, il vient au secours de mes faiblesses, même dans mes prières. La parole de Dieu nous dit dans Jean 4, un jour, Jésus parlait avec une femme. Et puis, Jésus lui a dit au verset 23, il dit, mais l'heure vient, Jean 4, 23, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, puis il faut, c'est pas si tu le veux, ce n'est pas sa tente. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'apôtre Paul, il l'a pogné, celle-là. Il l'a compris. Alors, si on retourne à 1 Corinthiens 14, vous allez voir comment l'apôtre Paul parlait. 1 Corinthiens 14. Et si je lis au verset 13, l'apôtre Paul qui parle, il dit C'est pourquoi que celui qui prie en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en. Le vrai toi. Le monde pense que le vrai nous, c'est la chair qu'on voit et les os. Non, non, ça, ça. J'en fais des enterrements, là, puis on le voit. Ça devient tout petit dans une petite boîte. OK? On redevient poussière. Le vrai nous, le vrai notre esprit. Amen. Et il dit que si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence ça demeure stérile. Moi, j'ai remarqué aussi que si je passe au travers de difficultés et puis que j'ai beaucoup de tentations de douter, parce que j'ai trop de preuves contraires à quest ce que je crois. Bon, ben je prie en langue. Puis là, le monde dit, comme ça, tu ne penses plus à rien. Ah! La Bible a dit que mon intelligence a demeure stérile, bien, je l'amène à être stérile. Moi, je le prends au mot. Je dis, Seigneur, je suis tannée de me débattre avec ma tête puis voir toutes les circonstances qui se passent. Fait, je vais prier en langue, mon esprit va être en prière, mon intelligence, elle va penser à rien. Fait, je dis, intelligence, tu te la fermes. <rire> stérile! « Arrête de penser à tout ce qui va mal, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui est négatif. Arrête. Tu pries. » là, je fais affaire avec mon esprit. Vous autres, vous n'êtes peut-être pas comme ça, mais moi, je suis drastique. Amen. Et là, l'apôtre Paul, il dit au verset 15, « Que faire? Que faire donc? » Alors, il fait exactement comme c'est écrit dans Jean 4. Il dit, « Je prierai par l'esprit. » Puis je prierai aussi avec mon intelligence. C'est toujours mieux de commencer par l'esprit, laissez-moi vous le dire. On est plus intelligent après. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Et dit, je chanterai par l'esprit, puis je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Et dit, je vais faire les deux. Je vais prier avec mon esprit, puis je vais prier avec mon intelligence après. Je vais chanter par l'esprit, puis je chanterai avec mon intelligence après. Amen. Mon esprit, c'est ce qui est plus important. Ma grosse tête, ça n'a pas d'importance. Mon intelligence, elle a int essayé de renier ma vie pendant 26 ans. C'était un désastre. Amen. Merci, Seigneur, pour quand l'Esprit a commencé à prendre le contrôle. Amen. Quand je parle du Saint-Esprit, je parle de quoi? Je parle de celui qui a la puissance de. Amen. De quoi? Acte 1-8. Acte 1-8. La parole de Dieu dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand je parle de Saint-Esprit, je parle de celui qui a la puissance de me rendre un bon témoin, puis de m'amener, s'il le faut, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand je parle du Saint-Esprit, je parle de celui qui a la puissance de faire mourir mon côté charnel. Ça, c'est quelque chose. Romain 8. Romain 8, et je vais lire le verset 13. Ça dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. « Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Amen. Donc, quand je parle du Saint-Esprit, je parle de celui qui a la puissance de faire mourir les actions de la chair. Amen. Il amène la parole de Dieu en action, puis il fait mourir les actions de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas capable de te retenir, prie en langue. <rire> Confesse le Seigneur, le Saint-Esprit vit en moi et il est avec moi. Puis le Saint-Esprit a cette puissance-là. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir intercédé auprès du Père pour que j'ai la puissance avec moi puis en moi pour faire mourir les actions de la chair. Prie en langue. Amen. Le Saint-Esprit a la puissance de... On va aller à 2 Timothée. Et ça, c'est très important pour plusieurs personnes, parce que vous savez comment le, saint, comment le diable veut nous faire peur, à la puissance de justement changer la peur en autre chose. Au verset 7, 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force d'amour, puis de sagesse. Le Saint-Esprit a la puissance de me rendre un grand témoin. Le Saint-Esprit a la puissance de faire mourir mon côté charnel. Puis le Saint-Esprit a la puissance de me remplir de force, d'amour, puis de sagesse. Vous savez, ça n'en prend de la sagesse. Tu peux avoir un million dun pas de sagesse, ça ne donne absolument rien. <rire> tu peux avoir juste dix mille dun avec plein de sagesse, puis ça va virer en millions. Amen! Amen? Moi, j'en veux la sagesse. Amen. Gloire à Dieu, je la réclame souvent. Le Saint-Esprit a la puissance d'eux. Il est la puissance. Amen. On parle de l'Esprit qui nous fait connaître aussi. Ça, c'est mon verset préféré de la Bible. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Et je vais lire le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Il y avait un but. Afin que, parce qu'il y a un but. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quand on parle du Saint-Esprit, on, on parle de celui qui peut nous faire connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous savez, par sa grâce toute puissante, on a été sauvés. C'est une grâce que Dieu nous a faite, puis on y va par le moyen de la foi. La grâce vient de Dieu, la foi, c'est nous autres. Amen. Mais le Saint-Esprit a la puissance de me faire connaître. Il est venu afin que je connaisse que Dieu m'a sauvé, Afin que je connaisse que Dieu m'a prospéré. Parce qu'ils disent, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, 2 Corinthiens 8-9, de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » C'est une grâce qu'il nous a faite. Le Saint-Esprit... Il est venu. Moi, j'ai reçu l'esprit, non du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que je connaisse les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Puis souvent, je dis, « Seigneur, fais-moi connaître tout ce que tu m'as donné. » Tout ce que tu m'as donné. Combien de vous, vous ne voulez pas vivre sur la terre sans savoir que Dieu peut vous prospérer, sans savoir que Dieu peut vous guérir? Il faut que vous le sachiez, parce que vos enfants vont en avoir besoin, votre voisin peut en avoir besoin, tout le monde. Amen. Amen. Puis le, si Dieu ne voudrait pas nous voir réussir et nous voir prospérer, il ne nous aurait pas donné, Jésus n'aurait pas dit, je vais aller intercéder auprès du Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Il dit, non, il dit, attendez un peu. C'est, pleurez pas parce que je m'en vais. Parce qu'il y en a un autre qui va venir après moi. C'est avantageux parce qu'il va vous faire connaître tout, 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 tout. Qu'est-ce que Dieu vous a donné par sa grâce? Souvent, je le dis, Seigneur, je veux connaître. Amène la révélation. Donne-moi la révélation. S'il y en a un qui peut interpréter la Bible, c'est bien l'Esprit-Saint. C'est lui qui l'a fait écrire. <rire> c'est lui qui a ouin des hommes de Dieu pour écrire la Bible. Seigneur, fais-moi connaître par ton Saint-Esprit tout. tout. Je veux connaître tout ce que tu m'as donné par, par ta grâce. C'est même... Alléluia. Quand on parle de Saint-Esprit, on, on parle de celui qui confirme dans notre cœur qu'on est un enfant de Dieu. Romains 8, 16. Romains 8, 16, ça dit, « L'Esprit lui-même, ce pas les voisins, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. » Moi, j'aime le Saint-Esprit, parce qu'il il me rend témoignage de qui je suis. Des fois, si je m'abaisse, il va dire, « Non, 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 tu es un enfant de Dieu. » Tu une bénie de l'éternel. Tu es une bien-aimée. Tu es une héritière et co-héritière avec Christ. Il va rendre témoignage à mon esprit de qui je suis. Amen. C'est important. C'est important parce qu'on peut nous en entendre de toutes les couleurs si on veut prêter nos oreilles à tout ce qui se dit dans le monde. Amen. Dans 1 Jean 5. Dans notre autre écriture qu'on ne voit pas souvent, ou peut-être qu'on lit puis qu'on passe par-dessus. Si je lis au verset 6, ça dit « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. » Avec, autrement dit, la parole, l'eau de la parole. Il nous a lavé par l'eau de la parole, puis le sang qu'il a versé pour l'Alliance. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et, le, et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. C'est l'Esprit-Saint qui va rendre témoignage de toutes ces choses-là. Vous savez, des fois, les gens ils vont me dire quelque chose, puis en dedans de moi, ça ne sonne pas bien. Des fois, je vais dire ça comme ça, ça ne sonne pas bien. Ça ne rend pas témoignage. Merci, Seigneur, pour le témoignage intérieur, le témoignage dans notre esprit. Des fois, il y a d'autres personnes qui vont juste dire une affaire, et puis tout de suite, c'est comme « ouais. Oui, oui, oui. Ça témoigne. Merci Seigneur pour le témoignage qu'on a. On n'a pas besoin de courir à gauche, à droite, de se demander si tu es vrai, si tu es pas vrai, si tu es ça, si tu pas ça. Le témoignage intérieur, c'est une autre affaire qu'il faut croire. Pourquoi je parle de cela? C'est toutes des choses, vous savez. Mais c'est pour vous montrer comment c'est important de croire présentement. C'est Lui qui est avec nous présentement. On vit dans l'air du Saint-Esprit. Amen. Jésus a tout accompli. On va toujours l'adorer, le vénérer pour tout ce qu'il a fait. C'est lui qui nous a sauvés. Mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui travaille avec nous puis qui rend témoignage amen, à notre esprit de qui nous sommes et de tout, amen, de, de qui nous sommes, puis du plan de Dieu dans nos vies. On va aller à Acte 13. Acte 13. Vous savez... Il y avait jeûné. Il était un petit groupe. On va commencer au verset 1. Ça dit « Il y avait dans l'église à Antioche des prophètes puis des docteurs, des enseignants. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le Tétarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, moi j'aime ça parce qu'il parle, il est vivant, il rend témoignage. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit, il connaît le plan de Dieu dans nos vies. Il connaît les œuvres à laquelle Dieu nous a appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils ont posé les mains, puis ils ont laissé partir. «Merci, Seigneur, que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit. Il me dit qui je suis, puis il sait aussi ce que Dieu me demande de faire. » S'il y en a qui ne croient pas que le Saint-Esprit, c'est important dans nos vies, <rire> il est très important. Amen. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle, comme j'ai dit tantôt, de celui qui a inspiré des hommes à écrire la parole de Dieu. On va juste y aller pour notre référence. C'est dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, puis je vais lire le verset 20 21. Ça dit, « Sachez tout d'abord vous même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. »« Car ce n'est pas une volonté par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Qu'est-ce qu'ils ont parlé? a été écrit. Amen. « C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est prouvé qu'il n'y a, a jamais un homme qui aurait pu écrire la Bible. C'est impossible. Ça leur a pris une intelligence grandiose. <rire> Amen. Puis, quest ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'il y a 66 livres dans la Bible qui ont été écrits à des temps différents puis qui coordonnent tout ensemble. C'est extraordinaire, la parole de Dieu. Extraordinaire. Amen. Mais le Saint-Esprit... <rire> Le Saint-Esprit a inspiré des hommes à écrire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous inspirer à la lire, à la comprendre. Amen. Et pour terminer, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de celui avec lequel on peut s'enivrer. Amen. Éphésiens 5. Éphésiens 5, puis je vais lire le verset 18. Ça dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. » Ça dit, « Ne soyez pas, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Moi, j'ai déjà été assez rempli dans des réunions. Lorsqu'on était au Nouveau-Brunswick, on restait à 35 000 de l'Église. Comme j'ai déjà dit, on y allait quatre fois par semaine. Puis un soir, le pasteur il ne pouvait pas venir. Je ne me souviens pas s'il fallait qu'il fasse de quoi sur la base, mais il ne pouvait pas venir. Puis j'étais allée toute seule, puis ça allait tomber une soirée où ce que, il y avait beaucoup de louanges, qu'on s'était entretenu avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, et j'ai tombé ivre de l'esprit. Assez ivre que tout le long que j'ai conduit, la porte du jatte ouverte. Mon 35 000. <rire> Elle n'était <'a> pas fermée. <rire> Quand je t'arrivais chez nous, je riais de ça. Je dis, Réal, sais pas ce que j'ai fait. Et quand il me vit dehors, oh, que c'est pas beau, il dit comment qu'ils ont fait de te laisser conduire. Et mon mari était plus intelligent que ça parce qu'une autre fois, il était tellement ivre de l'esprit que après la réunion de prière, il dit, avant que le service commence, je vais aller aux toilettes. Quand il est revenu, tout le monde riait l'église parce que c'était assis que la femme en arrière, au lieu de s'assurer avec moi, il s'était trompé. Puis là, quand il a vu ça, il s'est assis puis il a fait la même chose que quand on t'a pas sauvé. Il a sorti ses clés et dit, je pense, que tu vas être mieux de chauffer pour s'en tourner. <rire> même affaire qu'avant. <rire> Amen. Mais le... Quand tu es ivre de vin ou de boisson, tu te lèves le lendemain, tu n'as pas réglé des problèmes, ça t'a coûté cher et tu as un mal de bloc. Amen. Mais quand tu es ivre de l'esprit, non seulement Dieu t'amène dans un état où ce que tu es dans l'extase est bien, mais il prend soin de tes besoins pendant ce temps-là. Puis tu ne te réveilles pas que un mal de bloc et ça t'a coûté cher. Ça ne l'a rien coûté et il a pris soin de tes besoins. Amen. Merci, Seigneur. Dieu, la parole de Dieu dit dans Jacques 4-5 que Dieu chérit l'Esprit qui le fait habiter en nous. <rire> il même, ça dit qu'il est jaloux de l'Esprit qui a fait habiter en nous. Parce que c'est incroyable les, les limites qu'il a enlevées de notre vie en nous donnant l'Esprit-Saint. Quand on y pense comme il faut, il a enlevé toutes les de notre vie en nous donnant le Saint-Esprit. Parce qu'il nous a rendu capables de prier plein de choses. Il nous a rendu capables de mettre l'action en arrière de la parole. Il nous a rendu capables de redonner vie à nos corps mortels. Il nous a rendu capables de nous édifier, de nous consoler, de nous exhorter. Il nous a, il nous a rendu capables de, de lire la Bible puis la comprendre. Merci Seigneur. Amen. Euh, euh, ils nous ont rendus capables d'avoir la révélation de qui nous sommes de, de comprendre quel est le plan de Dieu dans nos vies il a enlevé toute limite. vraiment quand Jésus a dit il vous est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas la troisième personne de la Trinité ne viendra pas mais si je m'en vais vous n'avez aucune idée la limite que Dieu vient d'enlever de votre vie Amen, on va se lever debout. Oh, merci Seigneur qu'on vit dans un temps exceptionnel. Le temps où l'Esprit de Dieu est avec nous puis en nous. Amen. Merci Seigneur. Puis on, on, on peut prier la parole concernant l'Esprit de Dieu. On peut dire Seigneur, selon ta parole. Selon ta parole Seigneur. L'Esprit-Saint va me guider à faire les bonnes choses aujourd'hui. Selon ta parole, Seigneur, la vie est dans ma vie, Seigneur. La vie est dans ma famille, Seigneur. Cette même vie qui a ressuscité Jésus, selon ta parole, Seigneur. Amen. On adore que Dieu seul, mais on peut remercier le Seigneur pour la limite qu'il a enlevée de notre vie. Maintenant, je peux te dire que je suis limité Illimité. À cause du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur, merci Seigneur. Oh, on te glorifie Seigneur. Merci Seigneur. On va juste prendre un petit temps pour élever des mains et puis on prendra l'offrande après. Oh, courir à la mara chande à mon courir. la mara O oh, ri ri e rio la marasere merion amor curdia Erio lo morcurdia la maraschandai meno Alleluia O rio lo la marasere mene Ô oh, grand et tu Seigneur grand et puissant. Et riolo, Oh oui, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous. Oh, il y a la mare qui dit à l'aimer, c'est-à-dire mes Il y a le Ô courriel amarashan derrière mes imberie les mericudi à la marasekère te glorifie, Seigneur, pour l'esprit de vie. Ô courriel amarashan derrière mes méricoretas, imberie les mericudi à la marasekère menou. Ô tu guides nos pas ton Saint Esprit, tu nous parles par ton Saint Esprit. Je donne la vie à nos corps mortels par Ton Esprit, Seigneur. Oria la Maria, la Maria in ingori alla Maria, curi alla Maria, chandai. In belli le Maria, curi alla Maria, seque. Alleluia, alleluia, alleluia. Oria lo Maria, curi alla imbérie oh à la Maria la Maria la oh Père on te remercie, on te remercie pour combien, comment tu as cédulé toute chose, ta stratégie Seigneur, Père éternel premièrement d'avoir envoyé ton Fils Jésus tout accomplir. Et il a tout accompli. Il a dit lui-même que tout était accompli. La loi et les prophètes. Et d'avoir maintenant ouvert les cieux pour envoyer ton Saint-Esprit, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour l'Esprit qui vit en moi, Seigneur. Alléluia. Et qui est avec moi. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, si vous avez jamais été rempli de l'Esprit, avec les évidences de prier en autres langues. Vous savez que vous pouvez être dans votre banc présentement et juste dire, « Seigneur, c'est pour tous. » La Bible dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront des nouvelles langues. » Il n'y a pas dit quelques-uns. Ils ont dit, « Ils parleront des nouvelles langues. » Ce n'est pas dur. On commence avec « Bibabo » et on continue. Amen. C'est comme un enfant qui apprend à parler. Il commence par des petites syllabes, puis après ça, il fait un mot. Des fois, on dit, dis papa, puis il dit, on dit, oh, il a dit papa. Il a de la misère à le dire, mais il est dit, brille. À un moment donné, il commence à parler normalement. Mais c'est la même chose. Vous pouvez être dans votre banc ce soir puis dire, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Puis il va vous remplir. Il va vous baptiser lui-même. Jean-Baptiste se dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, lui, il va vous baptiser Saint Esprit. On va continuer à, à chanter puis prier en langue puis demandez-le, demandez-le. Oh, ria la Maria la Maria la reseremeno, imberia le merco di alla maraschanda le meni, mm. ingori alla merco di alla marasche che le mericoretta, imberia alla maraschanda le meno. Oh oui, Seigneur, remplis chacun de nous, remplis-nous, 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 Seigneur, de tes vives eaux, de ton esprit, de ton eau vive. Oh Ria la Maria, la Mara, qui Ria la ressekereme Meno. Oh Jesus, 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 mania naseli, mania naseli, mania naseli. Iko ti la lima. Oh, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à tes œuvres. Oh, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Il y avait un ami que Martine Piani avait quand elle était jeune. C'est exactement ça qu'on a fait d'arriver chez eux. Puis il a dit, bon, bien, j'ai été rempli, fait que je parle en langue. Il s'est allé dans sa chambre, puis il s'est mis, il a ouvert la bouche, puis il a parlé en langue. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.